1: E nós contamos também com a parceria de 23 emissoras de rádio e web TVs que o retransmitem. Hoje estamos na nossa edição número 447 e contando como convidados com as presenças de Paulo Tim, trabalhista histórico, fundador do PDT, economista formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professor aposentado na Universidade de Brasília, ele que é membro da Academia de Escritores do Litoral Norte, uma vez que agora reside lá na nossa linda Praia de Torres. Também está conosco o Juremir Machado, jornalista, historiador, escritor e professor universitário. Com ambos, vamos estar aqui conversando sobre os 100 anos da Revolução de 1923, ocorrida aqui no Rio Grande do Sul. Eu lembro a todos que este programa acontece de segunda a sexta-feira, sempre ao vivo das duas às três horas da tarde, entretanto... Se você que nos vê agora em algum outro dia não possa estar aqui neste horário, saiba que pode procurar no nosso site red.org.br os vídeos que ficam gravados e à disposição. Neste mesmo site, nesse mesmo endereço, você encontra os vídeos dos demais programas que compõem a nossa grade, além de uma série de artigos que são especialmente escritos para esse espaço e notícias que diariamente são atualizadas. Antes de iniciarmos o programa de hoje, ainda quero registrar um último pedido e esse voltado a você, que está nos prestigiando nesse momento com sua audiência nas páginas das redes sociais também. Por favor, não deixe de registrar o seu like, porque isso conta muito e ajuda na continuidade do nosso trabalho. Boa tarde e seja bem-vindo, Juremir. Está sem microfone, Juremir.
2: Estou sem microfone. Agora, agora está aberto. Ah, é? Estava fechado para mim. Então, Solon, boa tarde. Prazer em estar novamente aqui com vocês. Prazer em participar de um programa com o Paulo Tim. Uma grande alegria, ainda mais para falar desse assunto tão importante, 100 anos da Revolução de 1923. É um assunto que me parece assim muito relevante e acho até que não tem sido suficientemente tratado pela, pela imprensa. Então, parabéns pela iniciativa. Boa tarde, Tim, nosso amigo, colega também da Rede, seja
1: bem-vindo.
3: Ok, muito obrigado, prazer estar mais uma vez aqui, a convite da Rede, né? E também aqui com o nosso Juremir, né? Discutindo um assunto, como ele diz, um assunto da maior importância para se compreender nessa retrospectiva um pouco desse caráter tão especial do Rio Grande do Sul, né? Prazer muito grande e ter aqui o Juremir é um desafio para mim, porque considero um dos grandes estudiosos da história do Rio Grande do Sul, um intelectual brilhante. Devo, inclusive, aos argumentos dele, Anjos da Perdição, alguns desvios meus do velho positivismo. Né?
1: Pois, olha, a Revolução, a revolução de 1923 ela foi o terceiro embate de maiores proporções, nos quais os gaúchos se envolveram internamente. Né? E foi deflagrada pelo desentendimento quanto ao resultado de uma eleição. Então, Juremir, tinha razão quem discordava
2: da lisura do processo ou quem afirmava que ele tinha sido legítimo e correto? Solon, excelente pergunta. E, e difícil de responder. Antes de tudo, quero agradecer a, a generosidade do Paulo Chin, é, típica é, de quem gosta de ideias, de quem eh, se interessa por livros e por essas coisas que nós fazemos e que a maior parte da população não se interessa, mas que continuam sendo eh, importantes e, e que nos dão sentido à vida, à minha, com certeza. A Revolução de 23 a gente poderia dizer que as duas partes tinham razão e as duas partes não tinham razão, evidentemente. Outro dia, estava conversando com um sociólogo eh, estrangeiro e ele dizia o seguinte, olha, o Brasil é um país muito particular, não teve guerra civil. Eu disse, olha, só o Rio Grande do Sul teve três de grandes proporções. Três de grandes proporções e, por acaso, estamos rememor rememorando os 100 anos da última, que é a Revolução de 23. Por que, que eu digo que as duas partes têm razão? Porque a fraude eleitoral corria solta. Isso era certo. Então, os nossos... É, positivistas, contianos, nesse quesito eles não eram tão assim contianos, porque toda aquela coisa da moralidade não era seguida. Agora, é, qual é a origem real do problema? A, a origem real do problema é a seguinte, o artigo 9 da Constituição de 1891, a chamada Constituição de 14 de julho de 1891, Constituição estadual de Júlio de Castilhos, o artigo 9 dizia assim, ó, o presidente exercerá a presidência durante cinco anos, não podendo ser reeleito para o mandato seguinte, salvo se merecer o sufrágio de três quartas partes do eleitorado. Então, barbado. É, o presidente pode ser reeleito se tiver 75% dos votos do eleitorado. Ali é a linha de expressão. Do eleitorado. Bem, é, o Borges de Medeiros, como a gente sabe, é, já estava indo para o quinto mandato não consecutivo, porque teve ali um, um intervalo do Carlos Barbosa. O, a oposição estava cansada de perder, aquilo se eternizava. Então, quando vem essa eleição e novamente o Borges de Medeiros ganha, a oposição não aguenta mais. E aí a discussão vai ser a seguinte... O Borges de Medeiros teve ou não teve os três quartos é, dos votos do eleitorado? Do ponto de vista do cálculo dos borgistas, sim. E do ponto de vista do cálculo da oposição, não. É, eu diria hoje é, que o Borges de Medeiros, desse ponto de vista, tinha razão. Mas a oposição é, aproveitou aquilo para, digamos, é, trabalhar no sentido de acabar com as reeleições sucessivas. Por que que eu digo que Borges tinha razão? Por uma coisa que me parece hoje óbvia. Três quartas partes de que eleitorado? De todo eleitorado inscrito ou só dos votos válidos? Só de quem votou? A oposição entendia que era de todos os eleitores inscritos, inclusive de quem não foi e, por exemplo, se o cara morreu dois dias antes da eleição, um dia antes da eleição e não foi, ele também estava sendo contado no cálculo. Então, o que os bordistas diziam era não, só tem de contar quem votou. Então, só para ter uma ideia, vejam o seguinte, como a coisa se deu. Votaram na eleição de 25 de novembro, 138.598 eleitores, 138.598 votaram, deixaram de votar, 129.092, total, 267.690 eleitores inscritos, três quarta-partes desse total, 267.000, seriam 200.766, mas votaram no candidato à reeleição 106.000, Logo, ele não estaria reeleito por não ter alcançado os três quartos da totalidade. Deveriam ser 200 mil, mas nem votaram 200 mil. Daí resultaria que um eleitorado inativo de 129.092 eleitores teria prevalecido sobre o eleitorado de 138.092. Resultado, se precisava ter, no mínimo, 200 mil votantes, a eleição teria de ser anulada, porque não teve. Então, o que os borgistas diziam é, tem de contar 75% de todos aqueles que votaram. E 75% dos que votaram o Borges teve. Mas 75% de todo o eleitorado inscrito, inclusive daqueles que não foram, aí não teve. Então, qual seria o raciocínio lógico hoje? O que diria hoje o Tribunal Regional Eleitoral? Quantos votos é, válidos ou quanto até os votos que não foram dados porque as pessoas não foram votar, mas estavam escritas. Como eles não se entenderam, foram para as coxilhas, como, como se dizia, foram à luta, brigaram e se aguentaram o Rio Grande do Sul. eu Estive agora em Santana do Livramento, minha cidade, está comemorando 200 anos de, é, de elevação a essa categoria, e lá os combates é, foram intensos, inclusive naqueles locais da Campanha Gaúcha, onde eu passei a minha infância, palomas e tal, tudo ensanguentado, com histórias saborosíssimas contadas, principalmente né, pelo é, Flores da Pura. Mas, enfim, para começo de conversa, eu acho que o raciocínio correto era o de Borges de Medeiros. Ele teve 75% dos votos válidos, mas não teve 75% do eleitorado total. Qual visão deveria prevalecer? Ninguém decidiu se decidiu nas artes. Uh, Tim,
1: isso que, o, que foi relatado agora pelo Juremir, eu, eu pensava enquanto ele respondia. Uh, veja que esse exemplo que ele deu, se uma pessoa morreu na véspera da eleição, nem sequer mais existe e está na relação dos votantes, teria que ser considerada. Né? Mas também não era muito incomum naquela época mortos votarem. Né? Mortos também votavam. Em tese compareciam às urnas, sabe-se lá como ectoplasma, mas compareciam nas urnas. Como é que você vê essa questão? Qual é o teu ponto de vista sobre esse impasse e quem teria razão, Tim?
3: Olha, em primeiro lugar, eu acho que o Júlio coloca a questão eleitoral muito bem, né? é isso mesmo. Não há o que acrescentar. Lembraria apenas do ponto de vista de voto na urna, né? que essa questão no Rio Grande do Sul estava muito imbricada na questão presidencial, porque as eleições presidenciais foram no início do ano e o Borges de Medeiros havia apostado num outro cavalo que não o Arthur Bernardes. E a turma do Assis Brasil tinha apostado no Arthur Bernardes. E naquele, naquela eleição... Esses é, borgistas que apoiaram a, a chapa de oposição perderam. E perderam, mas no Rio Grande do Sul fizeram 96 mil votos. E o Arthur Bernardes fez algo em torno de 14, 15 mil, se não me engano. Ou seja, o Borges de Medeiros, ou o Castilismo, ou seja lá o que for, tinha realmente um controle político muito grande do Estado. Agora, é claro que nós estamos na Primeira República, ninguém era santo, nem no Rio Grande do Sul. E talvez o mais capeta de todos tenha sido o Pinheiro Machado, que na primeira década do século era chamado de vice-rei do Rio Grande do Sul. Certa feita, inclusive, desceu em bajé quando da inauguração da Estrada de Terra, descendo lá num comício, disse ele Nessa terra eu posso? eu mando e eu chovo. Ele conseguiu conjugar até o verbo chover. E lá na Câmara, ele era o presidente da Comissão de Verificações, ou seja, decidia quem podia ser deputado ou senador. O Rio Grande do Sul sempre teve um peso muito grande. Aliás, o Nove até mostra isso, como a Constituição Republicana tirou a Bahia da jogada e colocou o Rio Grande do Sul como um protagonista importante disso. Na verdade, estamos na Primeira República, todos pecavam e o Rio Grande do Sul e os borgistas pecaram junto nisso, não há a menor dúvida. Mas o que a gente tem que compreender é que havia um pano de fundo nisso, uma tensão aqui no Rio Grande do Sul, desde a proclamação da República, com o fato de que um grupo de republicanos radicais que estavam cuja origem é lá uma fermentação na escola de direito em São Paulo onde João de Castilho já pontificava e falava muito na Revolução de 35 ele é neto de um grande general de 35 e isso reverberava aqui pelo Partenon aquilo que era nosso Partenon literário já reverberando os feitos de 35 mas eu quero dizer com isso que havia uma atenção porque esse essa ação do Júlio de Castilhos, com uma constituição extremamente autoritária que foi até contestada e deve ser refeita. Depois as suas ações, que eram ações marcadas por, uma certa, por um exercício autoritário de poder que vai continuar com Borges de Medeiros. E essa sucessão alcança, no fim, o herdeiro mais é, ilustre de todos eles, que foi o Vargas, que leva essa experiência para o plano nacional. Eu li isso, aliás, um dia num artigo do Paulo Brossara, aqui na Zero Hora, ele dizendo que o Paulo Brossar havia aprendido bem a lição. Né? Brosar era um velho liberal, né? descendente dos maragatos. Eu quero dizer com isso que sempre houve uma tensão muito grande. Mas o grupo republicano que tomou o poder era um, era um grupo progressista, autoritário, mas progressista. Eles levaram adiante uma missão que tinha no Estado uma ferramenta importante de promoção da industrialização. E um dos pecados dos liberais brasileiros, e eles aqui não foram diferentes, foram, foi não ter compreendido isso. Isso vai se estender depois no período Vargas e, por incrível que pareça, ficou até hoje nessa defesa intransigente do papel do Brasil como exportador de agrobusiness, de soja e tal. Bom, é só para dizer que havia uma tensão. Já tinha havido a guerra de 93, a de 93 está para 95, como a primeira guerra está para a segunda. Os momentos de paz foram de preparação, digamos, da resistência para o momento posterior. No fundo, era uma resistência ao fortalecimento de Porto Alegre, e um grupo que era um grupo bastante heterogêneo, que tem uma visão de progresso ancorada no Estado e que procura, digamos assim, inclusive de forma autoritária, levar adiante a sua proposta. E há uma reação, sobretudo, do agro, mas já em 23 não apenas do agro, aqui a pressão em Porto Alegre contra o Borges era muito grande, o Chimango é um poema de um velho companheiro, inclusive do Júlio de Castilhos, que era o Ramiro, né? Ramiro Barcelos, porque há uma defecção no grupo que é o grupo republicano. O próprio Assis Brasil vem também, ele era cunhado do Júlio de Castilhos, vem da mesma esfera, mas tem uma visão diferente do ponto de vista da ação, da política e do ponto de vista do futuro do Estado do Rio Grande. E é essa tensão que leva inclusive à vitória em 93, depois em 93, 95, depois em 23, que faz a grande experiência do desenvolvimentismo precoce no Rio Grande do Sul. É o primeiro lugar que pode se verificar, com um epicentro agora em Porto Alegre, que deslocou o poder da fronteira e vai atuar no sentido de integrar três ou quatro polos mas o mais importante dele será, a partir de 1872, o que interliga Porto Alegre com São Leopoldo e a zona da Colônia. Isso deu uma posição de, de sustentação social e econômica muito grande para o burgismo. E, graças a isso, o Rio Grande do Sul se ofereceu como modelo de desenvolvimento que o Vargas, no fim, vai levar depois de 1930 para o resto do Brasil isso o Juremir conhece bastante bem porque também tem livro sobre o nosso velho Vargas né
1: Justamente sobre isso é que eu queria perguntar agora para o Juremir é interessante que a revolução de 1923 né Juremir ela começou em janeiro e terminou em dezembro do ano como se houvesse um compromisso dos contendores para observar o, o tempo exato do calendário. E, e o acordo firmado para por fim a ela manteve Borges de Medeiros na presidência e depois ele foi mais adiante sucedido por Getúlio Vargas que sete anos depois chegaria ao poder central então eu te pergunto o quanto esta revolução gaúcha de 23 foi importante para alterar a política no âmbito
2: nacional primeiro Solon queria dizer que bela análise a do Paulo Tim é perfeita eu acho que aconteceu exatamente isso, inclusive em relação a esse aspecto importante do progressismo, do castilismo, do republicanismo autoritário do Rio Grande do Sul. Autoritário, sim, mas progressista. Eu tenho tudo para ser maragato. Eu sou da fronteira oeste, eu sou de Santana do Livramento, eu sou de uma região dominada por maragatos. É, basta lembrar o seguinte, que aquela região ali, ela teve grandes conflitos, opondo de um lado Honório Lemes, de Rosário do Sul, o, o, o grande guerreiro Maragato, e, de outro lado, um santanense né, é, borgista, o Flores da Cunha, que na época era prefeito de Uruguaiana. Agora, é, então, eu teria tudo para ser Maragato, mas eu acho que, se os Maragatos tivessem vencido, eu acho que o nosso desenvolvimento teria sido mais leve porque eles é, em certo sentido, eles eram representantes daquilo que hoje nós chamaríamos simplesmente de o agronegócio. Eles eram os caras do agronegócio. Enquanto é, o, 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 o republicanismo, o castilismo tinha uma visão embora autoritária, executivo extremamente poderoso, o legislativo se reunia três meses por ano para aprovar o orçamento. Não era mais do que isso. então, de fato, era uma concepção autoritária. Queria também comentar o seguinte: que se diz que o Pinheiro Machado foi o primeiro a perceber que o Getúlio, ainda menino, teria uma grande carreira política, ele teria dito uma vez em São Borja, numa conversa lá, com o pai do Getúlio, o Getúlio ali, o guri, escutando, ele disse esse guri ainda vai ser o presidente da República. Então, teria sido o primeiro, com as suas antenas, a perceber o interesse do Getúlio por política. E também tem a história que se conta sobre a comissão verificadora do pleito aqui no Rio Grande do Sul, da qual o Ivetúlio então, participou. participou e teria ido anunciar para o Borges a derrota. E que o Borges teria dito que prazer, vocês vieram me anunciar mais uma vitória. Eles fizeram meia volta, recontaram os votos e deram a vitória para o Borges. Então, essa é uma anedota que se conta. É, e tu tens razão, Solombo morto votava de todo jeito, votava porque eles, às vezes, eles conseguiam realmente usar os títulos, eles conseguiam de várias maneiras fazer com que o um mesmo nome votasse várias vezes, e no caso até isso que eu estava comentando pode ter acontecido, gente que morreu, mas estava inscrito, está inscrito do ponto de vista da oposição, contava para o quociente eleitoral, para o cálculo da proporção. Eu acho que 23 teve muita importância para o cenário nacional. É preciso dizer primeiro o seguinte: era uma época muito diferente da nossa. Tanto que, como o Tim colocou a oposição aqui, os assisistas, eles ficaram com Arthur Bernardes. E eles esperavam, obviamente, que indo para a Guerra Civil, eles teriam o apoio do governo federal. Eles, teriam, eles queriam provocar uma intervenção do governo federal, que não aconteceu. E aí é o aspecto mais curioso de tudo, porque um Estado da União entra em guerra civil e o que, que diz a União? Ficamos neutros. Imagine isso hoje. O Rio Grande do Sul entra em guerra civil e o, o, o presidente da República diz não vamos nos meter nisso, vamos respeitar a vocês. solidariedade. <risos> problema de vocês, né? <risos> E foi o que aconteceu. Então, nos relatos, por exemplo, o grande relato do Flores da Cunha, a campanha de 23, Valdemar tem reclamações. Olha, tem forças federais presentes se metendo. Não pode. Não pode. O, 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 o Exército o ficar neutro. E, e os nossos se matando, entre eles. E, e o Exército ficar neutro. Era algo, de fato, inimaginável, inconcebível. Bom, aí tem todo o plano da luta, né? porque é, foi uma luta é, muito desigual e também muito marcada por algo tradicionalíssimo do Rio Grande do Sul, embora se diga que tenha acontecido menos do que em 93, a degola. A degola aconteceu, por exemplo, o Estado de São Paulo, o jornal do Estado de São Paulo, cobriu a guerra e volta e meia noticiava os casos de degola. O Flores da Cunha sempre apresenta a degola da seguinte maneira. Somos contra, não queremos, é horrível, é uma coisa de onda. Mas até alguns dos nossos, sem a minha autorização, praticaram. Ah, então, ele acaba contando. E a degola é, realmente existiu. O caso do Flores da Cunha é muito interessante. O Flores da Cunha era um civil. Ele não tinha, na época, uma grande experiência militar. Ele era prefeito de Uruguaiana. Uruguaiana foi cercada e ele comandou a resistência, chamado Cerco de Uruguaiana. E, dali, ele saiu né, para é, a defesa do governo em outros lugares. Em determinado momento, ele vai se transformar no comandante, de fato, no comandante, comandante militar da chamada Brigada do Oeste, é, é, aí tem anedotas, ele era muito Flores da Cunha, era um homem corajoso, um homem que teve um papel muito importante um na história. Do prazista, do né? é. e um frazista, né? Frazista e um tanto bravateiro, de vez em quando. <risos> é, então, por exemplo, uma história assim de bravar. Lá em Palomas. Palomas é o primeiro distrito de Santana de Livramento, ali, zona rural, onde está a Almadeia, Vinico, E ali eu cresci. É uma região que eu conheço muito, por isso me interessa muito essa parte. Ali teve um combate famoso, que é o combate no Passo é, da Cruz. O Passo da Cruz é, ficaria assim, a uns é, 25 quilômetros de Santana de Livramento, bem internado assim, na campanha. Ali teve um combate, e o Flores da Cunha narra esse combate. Aí ele diz assim, entre outras coisas, ele conta uma história que eu acho fantástica. De repente, quase ao final do combate, tem um, é, um rebelde, na verdade, dois rebeldes, Fugindo engarupados num cavalo. Está Termina, terminando o combate, os republicanos ganharam, então dois rebeldes fogem é, engarupados num cavalo. E aí um é, soldado republicano olha para os dois fugindo e mira os dois com o seu revólver e se questiona. Atiro ou não atiro? É, mato ou não mato? É, faço alguma coisa? E se diz que a sua obrigação é atirar e atira, e a bala transpassa a cabeça dos dois. Uma bala só era o único projétil que ele tinha no revólver, e derrubou, matou dois rebeldes de uma vez, só com a bala passando na cabeça de trás e depois na cabeça da frente.
3: Virou herói.
2: Virou herói. Era o nosso faroeste antes de John Wayne. Mas só em
1: Palomas podia acontecer uma coisa dessas, né? E outras, muitos desses... <risos> Mas sabe, Juremir, antes de eu passar para a próxima pergunta do Tim, eu, eu quero te confessar aqui que eu tinha preparado uma pergunta sobre a degola para fazer para ti. Então, vou fazer agora, adaptando ela um pouquinho para que tu me explique isso. Porque a degola de adversários, mesmo daqueles já rendidos, né, sempre foi uma triste característica de muitos dos combatentes gaúchos. Mesmo assim, o imaginário dos atuais tradicionalistas, do MTG, etc., Uh, todo combatente gaúcho, todo gaúcho é apresentado como bravo e, principalmente, honrado. Né? Me explica as razões pelas quais esse tipo de execução foi adotado e por que, que ele é tão distante da,
2: da narrativa atual? Olha, é, primeiro, era uma tradição vinda lá da Revolução Farroupilha, Teve de, degola de, de na Revolução Farroupilha. Ela foi dominante na Revolução Federalista de 1893. Ali correu o sol. Havia muito ódio. A polarização era muito grande. Os ódios eram alimentados e transmitidos de geração para geração. E também se diz que, em determinado momento, foi uma questão, digamos assim, de uma economia de guerra. Se degolava o inimigo para não fazer prisioneiro e para não gastar munição. Basta a gente pensar nos combates de Rio Negro, Boi Preto, que são combates de, de 90, da guerra de 93, 95, e que foram, assim, degolas de é, 400, 300, 400 é, prisioneiros. É algo abominável. Em 23, os relatos são mais ou menos assim. É, o, o Estadão, como eu estava dizendo, teve uma, uma espécie de coluna que se chamava Sangue e Ruína. Então, na quarta edição, no quarto texto publicado, diz assim: as degolações do Dr Gustavo Staller, e de Francisco Correia de Moura, no Herval Seco, seguiram-se outros cruéis assassínios na região serrana, estendendo-se a sangueira e de desses justiçamentos sumários a todas as regiões do Rio Grande do Sul. E por aí vai. Então, acontecia uma degola e, depois dessa degola, vinham outras como vingança. E aí era de parte a parte. É, em 93, é, por exemplo, o Ângelo Dourado, que foi um médico baiano que participou da, da Revolução de 93, ele tem um livro muito importante sobre o assunto, é, ele descreve a degola como algo, digamos assim, corriqueiro. Degolava-se como quem toma mate. Não havia verdadeiramente assim um conflito moral. Fazia parte dos usos e costumes. Bom, a 23 era bem mais recente, então não era para ter acontecido. O, 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 o Flores da Cunha sempre diz olha, isso é coisa de bêbados, isso é coisa de gente que, que fugiu ao controle, que não obedeceu aos comandos. Se tivéssemos visto, a punição teria sido grande. O poeta uruguaianense Alceu Vamose, que morreu no combate de, de Ponte Verde, ele foi ferido em Ponte Verde e... É, transportado e, e morreu num hospital de campanha ali na região de Santana do Livramento. É, ele escapou de se degolar. Ah, ele foi ferido e se pensou em degolá-lo e ele foi salvo por um por um por um comandante. E aí acabou morrendo é, do ferimento. Então, o que dizer sobre isso? Que nós temos uma tradição, um passado sangrento, um passado violento, um passado de digamos assim de é, de ódios extremamente acirrado. E, por fim, eu chego à resposta que eu não terminei de dar, por que eu acho que foi importante para o Brasil 23? Porque 23 resultou num pacto que permitiu, depois, a união é, de, 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 de inimigos tradicionais em torno da candidatura, em torno é, do Getúlio Vargas, em 30. Então, foi a primeira vez que se costurou alguma coisa que pôde continuar e unir esses inimigos históricos. Um aspecto interessante dessa União, bem nossa, é que, primeiro, se manteve, como tu dissesse, manteve o Borges de Madeiras no cargo, ele pôde completar o mandato que estava recém começando, a guerra estourou em 25 de janeiro, porque foi o dia da posse, e ela se estendeu ao longo do ano, então era o primeiro ano daquele mandato. Então, o que se fez? Concilia, fica no mandato, termina o mandato, mas não tem mais reeleição. Eu, eu, eu até sempre brinco, muitas pessoas brincam, que isso virou uma maldição da reeleição, porque depois de lá, mesmo com a possibilidade reintroduzida da reeleição, ela nunca mais aconteceu. Aconteceu agora com o Eduardo Leite, e acho que ainda vai para a justiça, porque o Eduardo Leite, pelo jeito, poderá é, alegar que não se reelegeu, que ele renunciou antes, não sei quantos meses antes, e que, portanto, poderia ser considerado um primeiro mandato. Acho que não vai, não vai levar. Mas poderá questionar. Então, o é, que, que se fez? É, se articulou, Borges fica, não pode se reeleger, aí então vem a, a eleição seguinte e é toda uma nova realidade. Um outro aspecto que também mudou com o Pacto de Pedras Altas foi o seguinte: o vice-governador, ou vice-presidente da província, como se chamava, ele não era eleito até então, ele era indicado pelo governador vencedor. Então, isso também foi alterado. É, se passou a situação não pode é, é, indicar. Então, foi uma série de procedimentos que resultaram dali que permitiram uma pacificação do Rio Grande do Sul e um tratamento da coisa política mais, um pouquinho mais transparente, um pouquinho melhor. Mas o fundamental é conseguiu unir campos que se odiavam e se matavam e que, é, em 1930, estariam juntos.
1: Bem, nós estamos no horário de um intervalinho aí, é um minuto e já estaremos de volta para a continuidade do programa. Um país
2: sem serviço público, sem concurso público, dependendo de nomeações políticas, já imaginou? É o que pode acontecer com a aprovação da reforma administrativa, a Durg Sindical, em defesa dos professores e da educação pública e de qualidade.
1: Voltamos com o programa Espaço Plural Debates e Entrevistas. Ele é uma realização da Rede Estação Democracia e nós contamos também com 23 emissoras de rádio e TV parceiras que o retransmitem. Estamos hoje contando com as presenças de Paulo Tim, um trabalhista histórico, fundador do PDT, economista formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professor aposentado na Universidade de Brasília e membro da Academia de Escritores do Litoral Norte. Também está conosco Juremir Machado, jornalista, historiador, escritor e professor universitário. Nós estamos aqui conversando a respeito do centenário, né? agora da Revolução de 1923, aqui no Rio Grande do Sul. Tim, na, na abertura do primeiro bloco do programa, eu citei que a Revolução de 23 foi a terceira ocorrida no nosso estado. Então, eu queria que tu fizesse, por favor, uma relação entre elas, citando o que elas têm, comparando as suas motivações e talvez também as suas consequências, a federalista, a farroupilha e essa de 23. Uma síntese aí para quem está nos acompanhando e que não é uh, afeto a, afeito a essa espécie de conhecimento possa uh, tomar conhecimento, fim, tomar pé do que foram esses três movimentos no nosso Estado.
3: Bom, é, é, é muito toda a síntese. As síntese acabam em modelos que não são muito, muito adequados à realidade. Né? É, eu diria que ela, a, a de 1935 promove uma evocação republicana muito forte. Eu sei que é uma discussão muito grande sobre isso, mas está havendo muitas revisões atualmente sobre o caráter de 1935, sobretudo com o livro do Giovanni é, Mesquita e sobre o caráter mesmo da figura do Bento Gonçalves, né? Ultimamente, tem-se percebido 35 como um capítulo da luta pela independência no Rio Grande do Sul, recuperando, inclusive, a ideia do nome Varrovilha, não como referido aos farrapos aqui, eu me lembro que era menino e dizia não era por causa dos andrajos com que eles andavam, e hoje se tem uma visão de que o nome Varlopilha, ele foi internalizado no Brasil a partir de Cipriano Barata, que era um grande brasileiro que, junto com o fundador José Hipólito da Costa, o fundador do Correio Brasiliense, viveram aqueles momentos da Revolução Francesa pouco depois e disseminaram por onde andavam esse Cipriano Barata chegou a ser deputado nas Cortes de Lisboa e teve um papel muito grande na Conjuração Baiana de 98 E disseminou no Brasil a centelha farropilha, que eram nada mais nada menos que ideias da Revolução Francesa que, pela maçonaria, pelo clero e, por incrível que pareça, até pela área militar, iam se disseminando pelo Brasil. Já na década de 20, em Porto Alegre, já há na década de 20 manifestações francamente republicanas. Inclusive, o próprio Bento Gonçalves já é uma figura interessante nesse sentido e já está presente. Bom, então, 35 é uma evocação republicana muito forte. Ela nasce em Porto Alegre, eclode, é não conseguem se manter, vai para o interior praticamente depois de um ano, né? é, e lá no interior sofrem reveses, também muda muito e se diversifica o caráter desse grupo, aí, como todo movimento vai mudando um pouco a sua composição. Tanto que se comemora a data rio-grandense no, no 20 de setembro, e não no 11 de setembro, que foi a data em 1836 que se proclamou a República Rio-Grandense. Então, há, um, há uma, há um, é, 35 ela é importante para todas as correntes políticas que vêm depois. 93 é, repercute, 35, não tanto porque 93 ainda tem uma figura monárquica, que é o Gaspar da Silveira Martins, que, de certa maneira, é, traz um pouco da tentativa, se não na realidade, no discurso de combate à revolução de 93-95, mas em 25 já praticamente todos reivindicam a herança de em 25, reivindicam a herança da revolução farroupilha. Então, ela é muito importante no sentido das tradições históricas do Rio Grande do Sul, de constituir, digamos assim um movimento que tem um sentido cívico-ideológico. Por outro lado, é bom lembrar também, e aí o trabalho do Targa, Luiz Roberto Targa é importante, mostra esse caráter militar do Rio Grande do Sul na Primeira República. O Júlio de Castilhos praticamente salvou o Floriano Peixoto do braço da armada que se refugiara em Florianópolis e pede, então, que o Rio Grande do Sul tenha um papel no sufocamento da rebelião da Armada. Foi quando o Júlio de Castilhos cria a Brigada Militar e passa a se constituir num poder militar muito organizado. Desde então, a vinculação do governo civil no Rio Grande do Sul com os militares é muito forte, porque os militares são muito fortes desde a proclamação da República. Isso dá digamos, também a esse movimento que é o Clode no Rio Grande do Sul, de afirmação republicana, com Castilhos, depois com Borges, uma certa fortaleza militar. As forças, por exemplo, em 25 de 23 em torno de 12 mil homens são muito superiores à do Assis Brasil, por isso que eles preferem uma guerra mais de dispersão e combates esporádicos, não vão para o enfrentamento campal, um pouquinho diferente da de 93. Então, eu acho que elas têm alguma coisa que ver, elas estão no DNA do Rio Grande do Sul, embora seja muito difícil com o passar do tempo, houve muita divergência sobre isso. Eu tenho para mim que a de 35 se imprime decisivamente nas correntes progressistas do Rio Grande, reverbera em Julho de Castilhos, se transmite de Júlio de Castilhos ao Getúlio Vargas e de Getúlio Vargas ao Brizola. Quando, depois do golpe, ou com o golpe, se revive uma situação, de certa maneira vai se perceber que aquelas forças que apoiavam os Baragatos vão formar os partidos de apoio ao regime militar, principalmente na campanha na fronteira. Mas é verdade também que, com o passar do tempo e o crescimento da população na, na metade norte do Rio Grande, isso vai tomando com o tempo novas configurações. Hoje é curioso que, nas áreas que se poderia esperar uma vitória da direita, como Pelotas, Rio Grande, Bagé, Santa Maria, exatamente o PT ganha eleições, né? E, de certa maneira, eu acho que ganha eleições porque tem uma clivagem histórica que anima, de certa forma, um discurso progressista, avançado, e que, de certa maneira, se impõe nessa cidade. Então, eu acho que tem um, um pouco que ver, mas não é uma coisa direta que se possa fazer, assim, campo-cidade, proletários e não-proletários é um pouco de exercício também de, de, de boa vontade minha, como fundador do trabalhismo, que fui atrás dessas origens e que talvez force um pouco a minha mão no sentido de procurar um elo de ligação que explica, inclusive, ao meu ver, o grande êxito que teve o PT nos seus primeiros momentos aqui no Rio Grande do Sul, porque ele vai se sobrepor a uma tradição progressista que já havia de longa data. E que, naturalmente, tem as peculiaridades, e vai deter a capacidade do PT se organizar e de levar adiante o seu proseditismo para ter outras vitórias. Mas, com isso, eu quero dizer que Porto Alegre, eu até outro dia, no aniversário do Olívio Dutra, eu fiz um pequeno telegrama para ele, dizendo assim: sim, temos que nos orgulhar das nossas façanhas em Porto Alegre, porque Porto Alegre é a sede que, de certa maneira, eclode. É o progressismo, e se reflete sobre o Brasil. Eclode 35, depois eclode com a, pro... com a abolição da escravatura precoce, eclode com a virada republicana, que imediatamente muda o nome da Praça Conte de do Mercado para Praça 15 de novembro, que mantém até hoje. E depois é também o lugar de onde sai a Revolução de 30, não satisfeito é onde vai haver a resistência do Brizola em 61 e que depois se projeta internacionalmente com fórum, fórum Social Mundial. Porto Alegre tem do que se regozijar. Aliás, os portugueses tratam a cidade do Porto como cidade invicta. Eu vejo Porto Alegre como uma espécie de cidade progressista da resistência que ocorre no Rio Grande do Sul e se projeta sobre o Brasil.
1: Uh, Júlio Mir, nos últimos anos, se não no Rio Grande do Sul, mas no Brasil como um todo e mesmo fora dele, parece que se tornou moda, entre aspas, né, contestar processos eleitorais. Foi o que fez, por exemplo, Donald Trump nos Estados Unidos e por aqui nós vemos um fato que acredito que seja inédito, quando Jair Bolsonaro afirmou que houve fraude numa eleição que o elegeu em 2018. Né? Os tempos e os
2: recursos são outros, mas argumentos não envelhecem? Hum, é verdade. É, é, o bolsonaro acho que foi o, o ápice né de dizer que houve fraude da eleição que ele ganhou Claro o argumento dele é que ele teria vencido o primeiro turno sem a fraude agora nesse nosso passado aí do qual nós estamos comentando a fraude era comum as contestações eram permanentes as degolas aí no sentido metafórico muitas vezes alguém se elegia mas enfim pensava se eleger mas depois de meses uma comissão verificadora degolava dizia que não tinha alcançado, cortava simplesmente aquele mandato. Isso tudo era bastante comum. Eu queria a, a, a salientar o seguinte, eu, eu falei um pouco antes dos ódios. O, o Flores da Cunha, quando ele escreveu esse livro que se chama A Campanha de 1923, ele havia feito graves acusações ao Batista Luzar, que era é, do outro campo. E, e mais tarde, durante... O, o, os governos do Getúlio, houve ali uma aproximação. Então, ele cortou essa parte. Mas, depois, é, eles se afastaram novamente e, na edição que eu tenho, saiu aquela parte que havia sido amputada e ele explica por quê. Então, vejam só o tamanho dos insultos que, ele usa, que eles usavam. Vejam, por exemplo, o, o Flores falando do Batista Luzardo, um, um desses trechos que havia sido cortado. É, então, ele diz assim, ó, sobre o combate de, de Ponte Verde. Foi nesse combate que o um notável Batista Luzardo procurou reabilitar-se da fama que os seus próprios companheiros lhe atribuíam. Matou com as próprias mãos alguns pobres soldados que abandonados encontrou numa carroça. Cometeu ainda maior façanha. a vários uruguaios, servindo nas nossas forças, mandou falar e verificando que se exprimiu em castelhano, imediatamente os degolou ou fez degolar. Então, vejam, é, isso aqui falando de alguém que era expressivo na política da Ux, que tinha sido parceiro em determinado momento, tinha um Estado junto, depois veio o desentendimento, quando veio o desentendimento, toda aquela carga de ódio guardado, ela é jogada novamente. Então, talvez por isso seja... É, tenha sido tão difícil realmente é, criar unidade, é, vencer os ódios, e, e, e até talvez por isso é, seja tão fácil é, retomar políticas de ódio. que nos últimos tempos nós tivemos uma polarização extraordinária no Brasil, aqui no Rio Grande do Sul, inclusive, que em muitos momentos é, fez pensar nesses episódios de antigamente. Quando matar, morrer, insultar, enxovalhar, eram coisas assim é, da política quase comum. Não havia muita é, preocupação. É, ainda sobre a degola, o, o Flores da Cunha diz assim, ó, depois da luta em Cuaraí, em eu, eu escrevi Flores da Cunha, falta falar em mortos que apresentavam sinais patentes de degola. O chefe situacionista, obviamente, sempre se dá o bom papel. A um prisioneiro que temia ser degolado em outra ocasião, teria respondido, fique tranquilo. Nós não degolamos ninguém, mas não seria esse o relato do Regulins, que foi um advogado e que, então, denunciou a mortandade por degol, denunciou nos textos do Estado de São Paulo. E é interessante ver como os jornais de fora acabavam tendo um olhar mais tranquilo sobre o que estava acontecendo aqui. Porque aqui, evidentemente, todos os, os nossos jornais estavam contem, contaminados, pertencendo a um lado ou a um outro. Eu sempre digo que um dos poucos que tentou realmente, em dado momento da vida, não se deixar contaminar por esses ódios é, históricos, foi o fundador do Correio do Povo, o da Júnior. O Correio do Povo foi fundado em 1 de outubro de 1895, ou seja, é, a, no período ali da Guerra Civil. O pai dele tinha sido executado em Santa Catarina, em Desterro, pelos florianistas. O pai dele era um maragato, que foi é, é, executado em, em desterro. E mesmo assim, quando ele faz o jornal, ele não quer que o jornal seja de uma facção. Ele quer que o jornal seja independente, etc. E tal, até quando, da morte do, do Floriano, vai sair ali um, um elogio póstumo, enfim, é, correto, é, nada odioso. Mas mesmo ele, que, que tentava o tempo inteiro não se deixar contaminar, em determinado momento, numa dessas polêmicas bem típicas do Estado, ele escreveu da seguinte maneira. Sabe esse verbo que a gente usa no jornalismo, né? depois da vírgula, o, o verbo descende? É, então, falou ele, disse ele, é, ponderou ele. Ele estava tão acossado numa polêmica que ele disse assim, bababá, é, fecha aspas, defecou ele. É, então vejam como eram as, os ódios, as posições e as polêmicas da época
1: Tim, a, a Revolução de 23 teria deixado cerca de mil mortos ao seu final e esse é um número relativamente pequeno se nós compararmos, por exemplo, com o da Revolução Federalista, que matou dez vezes mais ou seja, dez é. mil mortos
3: a que você atribui essa diferença? Há muitas coisas. Em primeiro lugar, porque não houve confrontos campais, alguns sim, mas as próprias tropas de Maragatos evitavam o confronto porque o poder de fogo dos governistas, vamos dizer que eram os republicanos, era muito forte. Vai daí que é uma coisa interessante, né? que é o fato de que tanto a federalista quanto essa Revolução de 95, que, bem ou mal, foram derrotadas. A de 95, é o Elge Trindade que chama a atenção, ela deixou um saldo positivo que foi no reconhecimento da oposição liberal que passa a ter um papel articulado que vai, inclusive, apoiar parcialmente Getúlio Vargas para presidente do Estado e depois na sua caminhada rumo ao centro do poder. Mas, de certa maneira, é, os, os, os maragatos não tinham a mesma capacidade de fogo. E o interessante é que, mesmo tendo sido derrotadas, elas transmitem à opinião pública uma ideia de resistência libertária, como se, na verdade, fossem os grupos progressistas do Estado e não os que foram derrotados e que permitiram o avanço do Estado num sendeiro industrializante e mais progressista. Isso me chama muito a atenção. O número de obras que tem enaltecendo os heróis de 93 é impressionante. E, inclusive, temos até alguns companheiros nossos que escreveram sobre isso. O próprio Pilavares aqui, que era amigo nosso... Ele via com muito maus olhos o castilismo, né? o Décio Freitas também. Né? Mas, enfim, isso é uma observação particular minha, eu, muito, que eu acho que é muito interessante, que não há um reconhecimento das correntes de esquerda da importância da vitória de 93, 95 e da de 25. Há uma espécie de alinhamento. Ah Isso é dos tempos passados. E, de certa maneira, o que contribui com isso é a análise nacional que situa esses movimentos como movimentos libertários contra a oligarquia dominante na época. E, muitas vezes, coloca Borges de Medeiros, coloca o próprio Vargas como membros da oligarquia, como se eles fossem iguais ao resto da oligarquia brasileira. Tanto não eram, e tanto não era o Getúlio Que ele promove uma revolução Em 30 e muda as feições Do Brasil, mas quase todos Os livros que eu li nacionais Com exceção de um ou outro Agora esqueci uma, uma autora que fala é, é, Colocam os, Esses movimentos como se Fossem iguais a outros Movimentos ocorridos no Brasil Que lutavam contra as Oligarquias regionais Aqui, a meu juízo, a oligarquia Era autoritária mas ela era progressista, ela era melhor do que se tivessem os ditos liberais permanecidos no poder. Isso é uma particularidade aqui no Rio Grande do Sul. Ficou um pouco cabendo aos trabalhistas, fazia a defesa do Júlio de Castilho e do Borges. Como o trabalhismo feneceu, a meu juízo, no Rio Grande do Sul, perdeu um pouco do seu vigor, foi suplantado, no meu entendimento, pelo PT não há quem defenda no Rio Grande esse período. Algumas obras, e aqui eu volto ao livro que é o do Targa, né? Gaúchos e Paulistas na Construção do Modo Moderno, é um esforço no sentido de recuperar a importância desse período republicano, mostrando que ele não tem nada a ver com oligarquias do resto do Brasil, embora também fosse autoritário. Mas, enfim, é, acho que é um momento bom para se discutir tudo isso agora, tem obras novas, pesquisas novas, tem momentos novos aparecendo, e louvo aí a Rede por ter trazido essa oportunidade de trazer à tona esse assunto.
1: Juremir, o nosso tempo está se esgotando, mas me sobrou aí uma janelinha de uns três minutos, que eu quero aproveitar para que tu me esclareça uma curiosidade minha. A Brigada Militar lutou ao lado das tropas de Borges Medeiros até pelo fato dele ter sido governador eleito, mas fez isso com cerca de 2.100 homens, somando-se a algo como 10 mil que eram combatentes tipo milícias.
2: Como é que se dava esse convívio entre forças tão distintas? Ué, a Brigada Militar, ela teve esse papel. A Brigada Militar, por assim dizer, era o um exército do, do governador. Era o exército presidente da província e ela realmente teve de cumprir esse papel, porque os outros eram considerados rebeldes. é Uma insurgência contra o poder instituído essa instituto. Mas, é a... mas, mas e como a, a Brigada uh, coexistia com esses outros que não tinham
1: essa hierarquia e essa estrutura e... militar organizada, que eram como se fossem milícias? Os seus
2: e... parceiros de luta? Eram milícias, né? Eram milícias. Essa é uma coisa que também... É, historicamente estava assentado, que os nossos fazendeiros e, antes, os nossos é, membros da Guarda Nacional tinham o, o direito de formar essas milícias em determinados momentos, como é, muitos deles é, fizeram. O, o, o próprio Getúlio Vargas participou delas, o Pinheiro Machado, todos eles foram... É, em algum momento, membros ou comandantes De algumas dessas brigadas Nós tivemos brigada do norte, brigada do oeste Nós tivemos forças assim Que se reconstituíam de um momento para o outro E que eram, é, digamos assim Parte do jogo é, político e militar E de verdade é, é, Eram forças que arregimentavam Do peão de estância ao... É, trabalhador urbano, com base no prestígio desses é, coronéis ou desses é, fazendeiros importantes com poder econômico e com poder real de mando sobre determinadas áreas enormes do Estado do Rio Grande do Sul. O Honório Leves, que era um homem simples, não era um, um grande fazendeiro, era praticamente um semi-analfabeto, ele tinha esse poder arregimentador ele tinha esse poder arregimentador, e eles faziam, na verdade, um tanto de guerra de guerrilha, sabe? Honório lembre ele atacava aqui ou ali, depois ele se embrenhava na Serra do Caverá, é uma região que ele conhecia com uma palma da mão, os outros iam atrás, se perdiam, sofriam emboscadas, era uma coisa assim de... A Revolução Roupilha fez isso um pouco também, quando eles não podiam mais enfrentar forças muito mais poderosas em número de homens mandados pelo Império, eles ficavam indo de um lado para o outro, de vez em quando se embrenhavam no Uruguai. Então, era um outro processo. Tanto da formação dessas milícias, eu acho que o termo correto é esse, eram milícias, mas elas não eram milícias de bandidagem. Em princípio, não. Elas eram milícias organizadas por atores sociais com legitimidade para um determinado momento de enfrentamento de guerra civil. Bom, o nosso programa, em função do horário, está chegando
1: ao final, os convidados de hoje foram Paulo Tim, trabalhista histórico, fundador do PDT, economista formado pela URGS, professor da Universidade de Brasília, onde se aposentou, membro da Academia de Escritores do Litoral Norte. Conosco também Juremiro Machado, jornalista, historiador, escritor, professor universitário, filho orgulhoso de Palomas. Né? <risos> Parece bastante em suas obras. Estivemos conversando aqui sobre os 100 anos da Revolução de 23 aqui no Rio Grande do Sul. Agradeço a presença dos dois. Muito obrigado e espero que em outras oportunidades possamos outra vez nos encontrar.
2: Obrigado. Beleza. Antes
1: de encerrar, eu quero convidar quem está nos acompanhando agora para que também assista aqui mesmo na rede, daqui a pouco, às quatro da tarde, o programa Ciência Fácil. A apresentadora Márcia Barbosa estará entrevistando Renata Guerra, que é doutora em estatística. Agradeço também aos colegas Jornalistas Bapitão Leão Que esteve na técnica e Graça Vasques Que lidera a produção Concluo com meu muito obrigado A quem esteve até esse momento nos prestigiando com sua audiência E reitero o convite para que estejam por aqui frequentemente Vou estar sempre no aguardo de vocês Uma excelente quarta-feira Forte abraço e até amanhã
0: Espaço Plural É exibido pelas redes sociais Dos seguintes parceiros RS Rede Soberania